0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt? Viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Immo äh, lässt sich heute entschuldigen. Äh, wir haben es versucht. Äh, er ist gerade wieder in den USA, natürlich busy unterwegs. Er äh, wollte sich aus dem Starbucks dazuschalten und dann hat die technische Abteilung dieses Podcasts gesagt, nee, die Tonqualität wollen wir unseren Zuhörern heute nicht äh, zumuten. Ähm, genau, und wir starten rein in Woche 2. Neues Format. Wir haben gesagt, wir, wir, wir Banken dieses Jahr auf eure Beteiligung in, den, in der Instagram-Story, wo man Fragen einreichen kann und auf Twitter. Äh, bedanken uns da auf jeden Fall auch schon mal, weil das ganz sehr gut geklappt hat bis jetzt. Ähm, und vielleicht nur als kurze Erläuterung, diese Episode wird hauptsächlich so Recap, ein flowiges Gespräch mehr sein, nicht so ein, was haben wir geschaut und dann Point-for-Point Point runtergearbeitet, wo wir dann immer so irgendwie bei zwei Stunden, zwei Stunden 30 rausgekommen sind, sondern ein bisschen niceren Gesprächsfluss, ein bisschen gelockerte Atmosphäre. Und das Feedback, was wir letztes Jahr bekommen haben, war, dass ihr die Espresso-Folgen am Freitag sehr gut gefallen, äh, euch die sehr gut gefallen haben. Und das heißt, wenn äh, wir denken, dass das eine gute Idee ist, mal eine Freitagsepisode zu machen, wo man vielleicht mal previewen kann, wo man vielleicht nochmal ein Thema aufgreifen kann, was wir in dieser Episode, die jetzt immer mittwochs rauskommt, ähm, nicht so tief besprechen konnten, weil vielleicht auch die Entwicklungen, bei irgendwas noch nicht so richtig weit fortgeschritten ist in der Woche, äh, wird das dann in Espresso-Folgen gemacht. Aber die bleiben unregelmäßig und da würde ich sagen, legen wir uns nicht auf irgendeinen Rhythmus fest, sondern ähm, kommen so, wie wir denken, dass Themen da sind. Äh, bevor wir jetzt mit euren Fragen und äh, in die Review an äh, reingehen, in das Recap, haben wir noch einmal News für euch. Sind jetzt schon ein bisschen alt, aber letzte Woche wie gesagt, technischer Fehler. Dafür nochmal ein Sorry. Ähm, News äh, sind... Es wurde natürlich vor Woche 1 direkt sich für ein 12-Team-Playoff entschieden. 12 Teams ähm, jetzt doch in die Playoffs. So, es ist noch nicht so richtig klar, wann. Weil äh, der TV-Vortrag hier ja noch ausläuft. Ich glaube im Jahr 2025. Man könnte es schon davor machen. Ähm, mal schauen, ob da ESPN mitmacht. Silvio, du hast mir im Vorgespräch erzählt, deine Meinung zu äh, den 12-Team-Playoffs variieren permanent, weil du immer neue Aspekte Erkennst du in diesem Format? Wie ist deine Meinung im Moment?
0: Ich bin mir daher unschlüssig, da es irgendwie so dieser grundsätzliche Gedanke sich immer sehr cool anhört. Mehr Teams und dann gibt es vielleicht auch mal mehr Upsets, so March Madness-mäßig, sage ich mal. Aber dann, wenn es sich so rausspielt, ist es eigentlich mit vier Teams, sind es schon immer die besten Teams und irgendwie so nach am Ende der kompletten off und so, ist man eigentlich immer froh mit dem, wie es war. Also äh, ich glaube, es ist jetzt relativ selten so, dass irgendwelche Leute sehr, sehr große Probleme damit haben, dass die Playoffs äh, jetzt nur vier Teams waren. Ich glaube, das ist tatsächlich was, wo man es abwarten muss. Ähm, vor allem dieses äh, Konzept jetzt mit den vier höchstgerankten Conference-Siegern, die, es ist natürlich was, was es komplett durcheinander bringen kann, dadurch, dass natürlich äh, es Unfug geben kann und dann könnte irgendwie das Nummer 23-Team auf einmal an Nummer 4 in den Playoffs sein und eine First-Round-Buy bekommen, was natürlich dann auch wieder dazu führt, dass die Leute dann sagen, ah, ja, nee, aber die haben da sowieso nichts verloren gehabt. Also ich glaube, man kann es den college Football fans in der Hinsicht nicht recht machen. Und es gibt nicht dieses eine faire, perfekte System, ähm, aber deshalb bin ich auf jeden Fall jetzt mal gespannt, wie dieses System aussehen wird.
1: Ja, Ich bin tatsächlich relativ gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, wie gesagt, es gibt ähm, meiner Meinung nach relativ oder mehr Argumente, das Ganze positiv zu sehen. Ich glaube, dass es mehr Spiele gibt, die spaßig sind in der Postseason, weil die es ja nicht auf einmal nur vier Teams gibt, wo alle spielen und alle anderen sind, so ein bisschen, wahrscheinlich spielen die Starter ähnlich, eh weil die sich auf den Draft vorbereiten. Ähm, ich glaube, dass Halbfinalspiele oder nee, ich glaube, was ist dann Viertelfinalspiele? Äh, auf Campus finde ich ziemlich nice. Ähm, ich finde am Ende selbst, also ich, man muss halt ja vielleicht nochmal auf die Geschichte gucken, aber ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass die vier besten Conference Sieger in den letzten Jahren, da ist er, glaube ich, der Schlechteste auch nicht, also auf 23 oder so gewesen und selbst wenn, also ich, ich meine, es gibt gehört dann ja immer noch was dazu, sozusagen seine Conference zu gewinnen und ich, genau, ich finde dann auch immer so komische Argumente, manchmal wie so, die Regular Season wird irgendwie unwichtig gemacht, weil jetzt gerade jeder Win zählt, aber am Ende wird es auch gerade, also wenn man seine Conference gewinnt, dann ist man da relativ easy drin. Wenn man weniger Wins hat als, also wenn man weniger Losses hat als andere Teams, ist man da relativ easy drin. Also ich finde jetzt das nicht, dass es sozusagen die, keine Ahnung, die Regular Season irgendwie entsch groß entschwächt oder sowas. Also keine Ahnung. Also ich finde äh, da das Potenzial auf jeden Fall ziemlich groß und bin da relativ, sehe diese ganze Sache relativ positiv, glaube ich, am Ende. Und ähm, bin da auch sehr, sehr gespannt, ab wann das denn jetzt überhaupt in Kraft tritt und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich finde auch, äh, keine Ahnung, also so auf der Meta-Ebene finde ich es übrigens ganz witzig, dass wir da vor einem Jahr drüber diskutiert haben und auf einmal waren die, ich glaube es war die ACC und die äh, und die Pac-12 da super dagegen und haben das dann immer so geblockt oder vielleicht war es sogar die Big Ten, ich bin mir gerade gar nicht sicher äh, und auf einmal geht sozusagen das große Conference-Realignment los und dann sind alle sicher, oh ja, dann müssen wir doch unsere Spie äh, Teams lieber in die Playoffs haben, damit man diesen Geldtopf abschöpfen kann, äh. Und dann ist es auf einmal so eine beschlossene Sache, so ganz still und heimlich äh, vor dem Start der Saison. Ähm, fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Move. Äh, und ja, genau. Also, ich bin da ich seh, bin da sehr gespannt drauf. Guti, ähm, wollen wir anfangen mit den Spielen, Silvio? Oder jo. willst du noch einen?
0: Okay. Ja. Na, vielleicht das eine ist, du hast vorhin 2025 gesagt, ich glaube, es ist aber ab 2026 oder früher. Okay. Also, ist minimal Unterschied, aber.
1: Okay. Ähm, kommen wir zu den Spielen. Wir haben es jetzt so gemacht, ihr habt uns Fragen gestellt, wir, ich sortiere die durch und habe dann sozusagen generiert, das sind die Spiele, über die wir reden wollen. Das sind eure Fragen dazu. Ähm, also wenn ihr sozusagen wollt, dass wir über ein Spiel reden, stellt uns eine Frage zu diesem Spiel oder einen Take oder irgendeinen Kommentar, dass das sozusagen zeigt, das ist ein Spiel, was wir besprechen sollen. Äh, starten wir mit Akron MSU, Silvio 0 zu 52, recht erfolgreich gestartet in Michigan State diese Saison die Frage kommt von Manuel auf Twitter, wie kann man 52-0 gewinnen, aber dein Quarterback hat Statistiken, als hätte man 52-0 verloren.
0: <lacht> naja, ich meine, es kommt ja eher darauf an, dass man 52-0 gewonnen hat, und nicht dann direkt auf die Quarterback-Statistik. Ähm, natürlich suboptimal eher, aber man muss, glaube ich, eher das Positive hervorheben und das ist auf jeden Fall, äh, zum einen ist, dass man zu Null gespielt hat, was äh, wirklich klasse ist, um, Kobe Windman müsste es sein, uh, der Linebacker von Michigan State, der von ich glaub, UNLV kam. Um, ich glaube so die zweite Woche in Folge Big Ten Defensive Player of the Week, also sehr positiv dort. Uh, Michigan State hat, ich glaube, die meisten Sacks dieses Jahr uh, nach den ersten zwei Spielen. Ich glaube, man hat schon 14 Sacks oder so, was uh, absurd hoch ist. Um, man hat, äh, wie ich es in der Big Ten-Brief auch schon gesagt habe, man hatte dieses Jahr einen Pass-Rush-Spezialisten geholt in den Coaching-Staff, ähm, der mit verschiedenen NFL-Größen trainiert hat und diese trainiert hat. Ähm, da sieht man auf jeden Fall vielleicht schon die ersten positiven Aspekte. Und das Running Game sieht natürlich, äh, man hat jetzt nicht mehr diesen einen, Running Back, der alles macht und man hat der mit Brussard und äh, mit Jalen Berger, der vor allem sehr, sehr stark ist, zwei Klasse Running Backs, die da wirklich ein gutes Duo abgeben, die sich gut ergänzen, finde ich, und äh, die fünf fünf Touchdowns gemacht haben, insgesamt waren es, glaube ich, sechs Rushing-Touchdowns gemacht, weit über 300 Rushing Yards, fast 350 ist die Zahl, die mir im Kopf rumgeht. Also ähm, natürlich, die Statistiken von Thorn sind jetzt nicht die besten, aber ich glaube, man muss da eher die positiven Sachen sehen. Also, es geht jetzt nur, solange man 52-0 gewinnt, dass mir egal, ob die Quarterback-Statistiken so sind, dass ähm, als hätte man 52-0 verloren oder wie auch immer sie sind. Solange man so hoch gewinnt, ist, glaube ich, alles gut. Und wie gesagt, wenn man die positiven Sachen sieht, dann ähm, waren das sehr erfolgreiche erste zwei Wochen.
1: Ohne einer großen. Äh ohne jetzt groß hier in eine Preview zu gehen, hast du da trotzdem noch ein bisschen Bammel gegen Michigan, gegen, gegen Washington jetzt kommende Woche, nachdem ja Michigan State sowie einige Big Ten-Teams eher gegen so und auch kann, wie einige große Teams gegen so ein paar, wir nennen sie mal Aufbaugegner gespielt haben?
0: Ähm, das Einzige, was dir Sorge macht, ist, dass die Spread tatsächlich in Richtung Washington ist, was ich <lacht> komisch finde und wofür ich auch nicht richtig bin das Argument habe, wobei Washington natürlich, muss man auch sagen, auch gut in die Saison gestartet ist. Ich glaube auch 2-0, natürlich neuer Headcoach, alles ein bisschen neu und man spielt auch bei Washington, auf was ich mich auf jeden Fall freue. Dieses Husky Stadium habe ich immer gesagt, dass es eins meiner Lieblingsstadien ist und da äh, Green and White sehen zu dürfen, äh, finde ich richtig krass. Und man hat mit Michael Pennings Jr. eigentlich ein Quarterback, der ähm, ich glaube letztes Jahr jetzt nicht wirklich gut war, aber das Jahr davor ähm, klasse war und Allgemein Washington, immer immer ein sehr talentiertes Spiel. Aber man hat auch gegen, gegen äh, Kent State gespielt und gegen, ähm, ich glaube, Portland State. Also ist auch nicht gegen die zwei Größen. Man hat auch gegen ein Mac team gespielt. Ähm, große Bangen habe ich jetzt nicht. Vielleicht das Einzigste wäre, das dieses Jahr Washington bisher sehr stark übers Passgame kam. Also jetzt in den ersten beiden Spielen 384 ähm, Yards, äh, Pass Passing Yards per Game, was äh, sehr viel ist.
1: Auch für äh, Washington-Verhältnisse.
0: Ja, ähm, und wenn man jetzt nochmal zurückdenkt an die Briefe die wir gemacht haben und dann natürlich speziell letztes Jahr, dann war das die Passverteidigung vor allem das Schlechte bei Michigan State. Das ist, äh, dass man gegen Akron jetzt null Punkte zugelassen hat. Ähm, schon was Positives. Ähm, man hat, hat Akron, glaube ich, zu, wie viel waren es, ähm, 203 Passing Yards gehalten. Also das war schon schon ganz okay. Ich glaube, man muss halt auf jeden Fall die Interceptions runterhalten. Und ähm, was sehr, sehr stark war, die Body Rushing Defense gegen Akron und die äh, Third Down Efficiency. Und ich glaube, das sind immer gute Indizien diese Throwdown efficiency dass es halt auch ähm, in den wichtigen Situationen funktioniert. Dadurch habe ich jetzt nicht so große Bedenken, aber ja, boah. also ich glaube schon, dass man gewinnt, aber wie gesagt, dieses Spread, es ist immer, wenn ich denke, dass ich schlauer bin als die Spread, dann verliere ich hier das mal. <lacht> das, hat, das ist das Große, was mir aktuell Sorgen macht vielleicht, aber allgemein äh, sollte es schon ein, ein Sieg sein. Aber es ist auf jeden Fall der erste große Test, also ähm, Washington hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich habe jetzt die die Spiele tatsächlich nicht angeschaut, aber was man statistisch sieht und ähm, das, was ich gelesen habe, war ganz okay. Ich weiß nicht, Robert, hast du vielleicht was zu Washington gesehen?
1: Nee, tatsächlich auch noch nicht. Ich habe nur sozusagen ein paar Clips gesehen und so ein bisschen was dazu gelesen und ich fand es, wie gesagt, auch sehr impressive und auch... Äh interessant, dass man sozusagen mit dem neuen Coaching-Staff auch die offensive Mentalität nochmal komplett umgebaut hat, was meiner Meinung nach in sich in den letzten Jahren so ein bisschen angebahnt hat. Äh, auch Jimmy Lake hat dann halt einfach so ein bisschen weitergemacht mit dem Wir laufen nur, aber es war halt einfach abzusehen, dass das nicht reicht. Das hat sich schon so ähm, iowa haft Tendenzen dort gehabt, wie man, äh, noch nicht so schlimm wie Iowa dieses Jahr, aber Ähnlich, un ähnlich unkreativ, ähnlich perspektivlos in offensiver Produktion. Deswegen bin ich sehr gehypt und bin tatsächlich sehr, sehr gespannt auf dieses Michigan State um, Washington Spiel. Ähm, bleiben wir in der Big Ten. Western Illinois, Minnesota 10 6, äh, zu 62. Wir sprechen von Teams, die durch die Luft interessant sind und die dieses Jahr mit einem heißen Start gehen. Minnesota äh, ist eines dieser Teams Michael auf Twitter fragt, Minnesota jetzt schon National Champion. National Champion.
0: <lacht> ähm, gegen Western... Übrigens, Western Illinois hat, glaube ich, einen der interessantesten äh, Nicknames. Weißt du den?
1: Ah, ja, das sind diese komischen Hunde, oder?
0: Ja, die Ledernacks. Die Ledernacken. Also, wirklich? <lacht> ja. Western Illinois. Das ist ja ein FCS-Team, ah, ja. oder? Ähm... Ich meine, Tanner Morgan war sehr effektiv, gerade mal 18 Würfe gemacht, auf den 14 Mann gebracht, fast 300 Passing Yards. Ähm, also, es sieht positiv, glaube ich, auf. Mo Ibrahim ist ja zurück, glaube ich, von Verletzung, oder? Mo Ibrahim war das, der letztes Jahr mhm. die ganze Saison verletzt war, oder? Ja. Ähm, direkt wieder 130 Rushing Yards. Äh, sieht, äh, ist sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen sollte. <lacht> ähm, aber definitiv interessant. Aber ich glaube, Minnesota hat jetzt auch kommende Woche die ersten größeren Test, wenn ich nicht recht denke, gegen Colorado. Ja, naja, Colorado ist 0-2 gestartet, also auch jetzt nicht so die große, ähm, auch nicht so der große Test.
1: Ja, Colorado übrigens auch, fast von dem, was ich so mitbekommen habe, machen den einen guten Case, das schlechteste Team in den, in, den, in den Power Fives zu sein dieses Jahr. Ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch... Ähm, aber ich sag mal so, mit dieser Situation in der West, wo äh, jetzt Wisconsin so ein bisschen rumstruggelt, Iowa so ein bisschen rumstruggelt und Minnesota so recht dominant auf äh, dominant startet, macht das diese Division auf jeden Fall wieder ziemlich interessant für mich. Oder die sind doch alle in derselben. Oder bin ich jetzt komplett verwirrt? Nee, wie?
0: du hast schon recht. also In der West ist... Äh, um es vielleicht einmal aufzuzählen, für alle Northwestern, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois, Purdue und Nebraska. Ich war glaube, Nebraska kann man... Äh, aber ich meine, kurz ähm, Übergang, wir wollten ja sowieso machen, dass es ein bisschen mehr Gesprächsding ist. Ähm, wenn man sagt, dass Iowa ein bisschen am struggle ist, ähm, es ist tatsächlich äh, dezent übertrieben. Also ich meine, wir haben ja in der Woche 1 äh, keine Folge machen können, ähm, aus verschiedenen Gründen. Deshalb will ich das hier auch mal noch mal kurz ansprechen. Das hat sieben Punkte macht im ersten Spiel und keinen einzigen Touchdown erzielt. Als ich das gelesen habe, habe ich es überhaupt nicht gecheckt, wie das überhaupt möglich sein kann. Und dann einfach, dass man ein Field Goal und zwei Safeties. Äh, ist eher eine der absurderen Sachen. Ähm, ja. Und naja, es soll Leute geben, die gesagt haben, das Over bei Iowa Staking Iowa sei der Big Bad Uh, BigCat hat das gesagt von Barstow, <lacht> der dann in der NFL 07 gegangen ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Iowa ist dieses Jahr ganz übel. Also ich bin mal gespannt, ob Florence da dieses Jahr mal einen OC-Wechsel macht und mal sein sein Sohn ist doch der OC, oder? Das war doch schon genau. ähm, mal rauswirft.
1: Ohne, also ich fand ja Iowa jetzt die letzten Jahre noch immer so ein bisschen witzig, dass die halt einfach offensiv nichts aus die Reihe bekommen, zu, äh, bekommen haben. Aber was die da dieses Jahr zusammenspielen, das ist, kann man sich einfach nicht geben. Das ist wirklich einfach absolut schlimm. Und es macht mich wirklich so wütend, dass die trotzdem Spiele gewinnen. Also na gut, das gegen Iowa State haben sie mal zu Recht verloren. Das fand ich, da war ich happy. Ähm, aber dass man mit so einer... Mit so einer ich weiß gar nicht, so eine Ablehnung gegen offensiven, gegen einfach 50% Prozent, äh, des, des Footballs sozusagen einfach trotzdem äh, erfolgreich ist, finde ich schlimm. Ich finde Nepotism in diesem Fall einfach nicht gut. Ich finde, also ich weiß gar nicht, ob es so viele Fälle gibt, die ich das gut finde, aber es ist wirklich, also es ist sich nicht anschaubar und ich finde es einfach absurd, dass sich eine Schule wie Iowa nicht mal irgendwie im Transferportal umschauen kann, um dort mal einen halbwegs guten Quarterback zu holen. Weil es ist nicht nur äh, ein strukturelles Versagen auf OC-Seite, Spencer Petrus ist auch einfach kein guter Quarterback. Das muss man jetzt auch einfach mal so sagen und so stehen lassen. Ähm, Hast, du gesehen? Ach, wirklich... Hast du
0: gesehen, wie viele Offensive Yards die, to also Total Yards sie hatten, Iowa gegen Iowa nee. State jetzt am Wochenende? Rate mal. Nee. Es ist absurd äh, niedrig, sage ich direkt. Ja. 80. Nein, also so niedrig ist auch wieder. Das ist schon dreistellig. Okay, dann 140. 150. Aber das ist. <lacht> ich als Spieler, hat. Die Statline ist, ist so nice, muss man sagen. Er hat einen Quarterback-Rating von 12,1. Hat 12 von 26. 92 Passing-Yards äh, und eine Interception. Alter. <lacht> um, und der Leading Rusher, LeSean Williams, hat 34 Rushing-Yards. <lacht> Ach, Mann. Also, nee. Iowa spielt diese Woche gegen Nevada. Sondern auf jeden Fall äh, ein Knüller, sag ich mal. <lacht> Over-Anders 39 und Iowa ist minus 23 Favorit. Ich glaube, <lacht> okay. nicht, dass sie so viele Punkte können. können.
1: Eieiei. Also, und ich finde es übrigens auch zu Recht, dass keiner eine Iowa-Frage gestellt hat, dass wir laut euch Zuhörern nicht darüber sprechen müssen. Aber wir wollten es jetzt einmal loswerden, weil letzte Woche das war ein Debakel, es war wirklich und, und diese Woche ist es eigentlich auch, also es hat sich ja nicht verbessert, auch genau, also es ist alles Chaos dort. Ei, ei, ei. Machen wir weiter, über ansehnlichen Football können wir nämlich sprechen, wenn wir uns USC dieses Jahr anschauen. USC besiegt Stanford 41,28, Don Anderson auf Instagram. Wie weit geht es für die USC? Offense top, Defense, Punkt, Alabama wirklich, äh, und das war schon die Frage, Alabama wirklich Nummer 1, nehme ich mal mit zum Alabama-Game. Silvio, wie weit geht's für USC?
0: Ich glaube, ja, das war so die große Frage, die wir schon vor der, äh, Saison ja hatten und auch in der Ranking Show, was unsere letzte Folge war, ähm, dass wir schon in, in dem Pack 12 Preview zuerst gesagt haben, war, dass, ich glaube, da waren wir uns relativ einig, dass USC die Einzelteile hat im Team. Die Frage war nur, ob Lincoln Riley gleich im ersten Jahr das zu so einer homogenen Masse alles perfekt formen kann, dass es funktioniert. Am Anfang war ich negativ dazu eingestellt, was äh, im, im Pack 12 Preview habe dann zur Ranking schon meine Meinung angepasst und habe sogar gesagt, dass USC in den Top 10 landen kann, was natürlich heißt, dass sie mehr oder weniger die Pack 12 gewinnen. R Robert, ich weiß, dass du dazu eher negativ eingestuft hast, weshalb ich natürlich gleich sehr sehr gespannt auf deine Meinung bin. Ähm, was kann ich sagen, Williams, äh, Caleb Williams? Es sah sehr äh, gut aus. Ich meine, die Statline ist, ist klasse. Und ich meine, es hilft natürlich auch, wenn man den letztjährig besten Wide Receiver im College Football hat mit John Addison, der, ich glaube, über 170 Receiving Yards hatte. Ähm, also, äh, das sah wirklich äh, klasse aus bei USC. Und aktuell sieht es auf jeden Fall so aus, als hat man das hinbekommen. Ich glaube jetzt nächste Woche gegen Fresno State. Fresno State ist zwar mit 1-1 gestartet und, und USC ist der Top-Favorit in dem Spiel, aber das könnte nochmal ein interessantes Spiel sein, dadurch, dass man mit Jake Hayner tatsächlich gegen einen guten Quarterback spielt und das nochmal so ein Test sein könnte für die Passverteidigung. Ich glaube, dass man da so ein paar, ähm, nicht mal wirklich Fragezeichen, aber einfach so ein paar äh, mehr Eindrücke bekommen kann. Äh, ich weiß nicht so richtig, ob das... Sinn macht und ob du da zustimmen würdest aber das ist jetzt so auch wenn ich mal an nächste Woche schon mal denke, das was mich aktuell bei, so interessiert, aber USC finde ich sieht bisher sehr gut aus
1: Ja und dem schließe ich mich einfach nur so an, ich glaube meine negative Einstellung war nicht wirklich, dass ich dem nicht vertraue, sondern dass ich auch gesehen habe, die Pieces sind da aber ich wollte denen jetzt nicht irgendwelche Vorschusslorbeeren geben, die sie äh, nicht verdient haben. Äh, und ich wollte mich erstmal überzeugen lassen, dass Lincoln Riley in der Lage ist, diese ganzen Pieces dann auch in eine, mh, in eine richtige Richtung sozusagen zu bewegen, in eine einheitliche Richtung zu bewegen und das so eine, zu so einer Unit macht dieses Team. Und im Moment sieht es tatsächlich so danach aus, ähm, ja, also wie gesagt, Caleb Williams als starting quarterback, den besten Receiver im College Football aus dem letzten Jahr, im Team zu haben, ist auf jeden Fall eine Hilfe. Ähm, Fresno State wie gesagt, kann auch interessant werden. Ich will nicht mal unbedingt sagen, also so wie sie so jetzt gerade spielen, gehe ich davon aus, dass die UFC gewinnt. Ähm, aber man sollte im Kopf behalten, Fresno State ist eines dieser West Coast Group of Mighty-Five-Teams, die äh, uc dieses ist ja irgendwie mal so ein bisschen früh im Schedule drin hat und wo UC immer struggelt oder verliert, weil irgendwas Absurdes passiert, sich irgendwie drei Quarterbacks auf einmal verletzen, ich glaube, das war vor zwei Jahren so. Ähm, und wo sie dann entweder nur knapp entkommen oder sich tatsächlich den ersten L in der Saison catchen. Ähm, deswegen da sozusagen ein kleines Auge drauf werfen, aber im Moment bin ich auch sehr von USC überzeugt. Das Traurige ist halt, man ist in dieser man ist in dieser Pac-12, in diesem Pac-12-Schedule gefangen, Stand jetzt hat mich kein Team von der Pac-12 außer USC halt super krass überzeugt, dass die dieses Jahr auf einer nationalen Ebene kompieten können. Ähm ich, ich, man, wird, man wird sozusagen hier auch nochmal den Domino Stein fallen sehen, von mit mit Washington, das ist so gerade der andere Anwärter. Ähm, aber sollte tatsächlich UC, und das ist schon wieder sehr äh, wir eskalieren diese Situation gerade schon wieder und spielen das vielleicht höher als man das sollte nach zwei Wochen, sollte UC tatsächlich Richtung Playoff gehen, gehen habe ich das Gefühl, dass UC dann trotzdem ein Team sein könnte, was dann wieder halt irgendwie das zweitstärkste SEC-Team spielt und am Ende dann wieder gezeigt wird, okay vielleicht ist das gerade wieder nur ein Pack 12 inflated schedule weil man, ja also genau, das, das will ich nur mal so mh, in den Raum stellen, dass man das sozusagen im Hinterkopf haben sollte. Sollte es tatsächlich zum Ende der Saison immer noch so rosig aussehen, wie es gerade aussieht. Ja. Gut. Äh, weiteres Kommentar zu UC oder Stanford, Silvio, wenn du zu Stanford was sagen willst. Ah, nee. Guti. Wake Forest, Vandy. Wake Forest 45, Vanderbilt 25. Der Heilsbringer ist zurück. Max auf Instagram. Jetzt, wo Hartman wieder zurück ist, müssen wir in der ACC mit Wake Forest rechnen. Fragezeichen. Wie seht ihr ihre Chancen? Ich fang also da ich kann, du
0: an, weil äh, ja. da habe ich tatsächlich nicht so viel Text.
1: Äh, auch meine Texte sind relativ limitiert, aber ich würde der Frage, ich würde die Frage bejahen und sagen, Wake Forest mit Sam Hartman ist auf jeden Fall eine, eine Kraft, mit der man rechnen muss, die man im Auge behalten muss, die für Chaos äh, sorgen kann in dieser ACC, wo auch, na, ich, ne, man, wir sind erst in der ersten Woche zwei, man kann jetzt nicht sagen, mich haben Teams noch nicht überzeugt, weil die meisten Teams halt gegen irgendwelche Cupcake-Gegner gespielt haben und solange sie da m, siegreich hervorgegangen sind, ähm, kann man da jetzt keine großen Cases irgendwie machen, aber Wake Forest spielt Woche 4 gegen Clemson, spielt in Woche 10 gegen North Carolina State, spielt in Woche 11 gegen North Carolina. Also, das sind schon mal drei Spiele, wo man interessant draufschauen kann. Nicht, dass irgendwie das, nicht, dass North Carolina dieses Jahr ein absolutes Elite-Team ist, aber das ist ein Team, was scoren kann. Und ich glaube, wir sind wieder an dem Punkt, wo wir werden sehen, ob die um die ACC-Krone mitcompeten können. Aber solange Sam Hartman auf dem Feld spielt und Wake Forest anführt, ist, sind das auf jeden Fall Spiele, die man sich anschauen kann. Ich erinnere da nochmal alle Zuhörer an das Spiel Wake Forest, North Carolina in der äh, Covid-Saison, wo auf einmal, ich glaube, am Ende 120 Punkte gescored wurden. Das war irgendwie so ein 60 oder so ein 60 zu 70 oder so. Super, also das war ein, ein absolut krankes Spiel. Und äh, ja, keine Ahnung, Sam Hartman mit dieser ominösen Non-Football-Injury vor einem Monat irgendwie raus dann jetzt in Woche 2 gekleert, dann so rasiert, irgendwie 300 Yards, vier Touchdowns, glaube ich. Also das war, ich bin wieder hyped und Wake Forest auf jeden Fall wieder ein Team, was man sich gut anschauen kann. Silvio, deine wenigen Ticks, willst du dann noch irgendwas ergänzen?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht.
1: Habe ich dich äh, Habe ich dich jetzt auf yeah. Wake Forest gehypt
0: und du wirst hier ein schönes acc spieler reinziehen? Genau, wahrscheinlich. Nee, aber ich finde, äh, vielleicht ein Spieler von Wake Forest, den man dazu noch erwähnen muss, in Kombi mit Hartman, ist auf jeden Fall AT Perry, der auch jetzt gegen Randy, was ich gesehen habe, von der Deadline her wieder komplett durchgedreht ist.
1: Ja. Yep, yep, yep. Ähm, wir bleiben in der ACC, Clemson 35, Furman 12. Uh, Max fragt auf Instagram, Clemson's Offense konnte selbst gegen Firmen nicht zu 100% überzeugen. Euer Take fragt sich.
0: Also, Hast
1: du einen Take dazu?
0: Ich muss auf jeden Fall zuerst mal sagen, dass es von DJ äh, Uyanglele Uyang, doch, genau, mhm. ähm, vermutlich das beste Spiel seit langem war. Seine Completion Percentage äh, war die höchste, die er jemals hatte, wenn er mehr als 25 Pässe probiert hatte. Ähm, zwar zu dem das zweite Mal in Folge, dass er 210 Pässe gehabt hatte, ähm, was er letztes Jahr nur zweimal insgesamt geschafft hat. Ähm, zu, dem, zu Beginn hat er sehr, sehr gut gespielt und ähm, Brandon Streeter, der OC, hat ihn zwar einmal kritisiert ähm, bezüglich dieser Interception, ähm, aber Streeter meinte auch, dass dort einiges besser läuft und vor allem, was seine Pocket-Presence äh, angeht, er sehr viel, einen sehr großen Fortschritt gemacht hat. Dadurch finde ich das jetzt gar nicht so schlecht und ich muss tatsächlich, hier ist auch wieder diese große Frage, wie viel muss man den Anfang der Saison, wie stark muss man diesen bewerten? Weil ist der Anfang der Saison nicht gerade dafür da, dass Teams vor allem mit neuen OCs und neuen DCs von, von Clemson auch noch so ein komplett neuer Coaching-Staff mehr oder weniger, äh, sich findet und dass man da positivere Sachen sieht, die in den, ich weiß nicht richtig, wie ich sagen soll, tatsächlich in der Spieltechnik sind und dann nicht, ah, man hat Furman nicht 80 Punkte reingedrückt, äh, deshalb ist es nicht so unglaublich stark. Robert, weißt du, auf was ich hinaussehe? So? Naja.
1: Dass man sozusagen die ersten beiden Spiele jetzt nicht so als Nonplusultra, das ja. ist der Stand, wie es diese Saison laufen wird, sondern auch Teams müssen sich sozusagen akklimatisieren und äh, keine Ahnung, vielleicht auch ausprobieren, ob es irgendwas gibt, was ihnen besonders gut liegt und so weiter. Und was ähm, Ich glaube, man sagt einmal ganz oft, dass es äh, unter Trainingsbedingungen kann man so viel testen, wie man will, aber sozusagen im Spiel wird man dann tatsächlich erst sehen, wie man genau. under jetzt pressure performt. Und so äh, sowas,
0: und, ja. was parallel dann läuft mit Preseason-Rankings, die überhaupt nichts sagen und dann äh, die Niederlagen am Anfang von der Saison und die Siege am Anfang von der Saison werden vom ähm, vom Playoff-Komitee ganz anders äh, betrachtet und sowas. Und ich finde, sowas sollte man auch allgemein bei Team-Performances machen, aber ich fand es jetzt nicht so negativ von Clemson, das, was ich gesehen habe. Ähm, natürlich gibt es äh, immer noch einen Weg nach oben, es besteht immer noch ein Weg, aber ähm, generell war ich jetzt eher sogar nicht positiv überrascht, aber ich fand es akzeptabel, sage ich mal.
1: Hattest du äh, das Georgia Tech Game äh, nicht Ich hab's das nicht gesehen, nein. Ja, ich hatte, dann nämlich, ich hatte nämlich Georgia Tech gesehen und Furman nicht und bei mir ist es tatsächlich ein, also ich, ich stimme mit dir überein, dass man die ersten beiden Wochen oder die vielleicht sogar die ersten drei äh, sowieso sozusagen immer so ein bisschen nicht zu hart sein sollte mit den Teams. Um, aber ich hatte jetzt tatsächlich immer noch eher einen, schl einen, schlechten, einen, so einen schlechten Nachgeschmack von der Clemson-Offense, auch wenn das gegen Furman jetzt ganz okay aussah, um, weil in Woche 1 hat mir Uyankalele wirklich überhaupt nicht gefallen, das war einfach nur underwhelming und da hatte dann Kate Klappnick sogar am Ende nochmal die Chance bekommen und der hingegen sah ziemlich sexy aus in dieser Offense, weswegen um, ich jetzt äh, ja, bin wie gesagt, wir dürfen es nicht zu überbewerten, aber ich glaube, es könnte da am Ende nochmal zu einem Quarterback-Tausch kommen, wenn es jetzt langsam gen ACC-Schedule geht, weil so zu 100 Prozent und ich war der größte DJ Uyangalele-Guy in diesem Podcast, glaube ich, ähm, oder der größte DJ Uyangalele-Apollo geht. Ähm, so richtig auf dem, also ja, ich bin schon mit dem einen Bein aus dem High-Train so ein bisschen raus und ich bin skeptisch und deswegen. Genau deswegen ist Clemson für mich diese Saison wieder ein Team, was man beobachten kann. Und wie gesagt, jetzt die Woche spielt man gegen Louisiana Tech. Ähm, ist immer ein bissiges Team, gefühlt. Steht jetzt diese Saison aber auch nur 1-1. Ähm, ich mag das jetzt einfach mal als einen, als einen Win für Clemson. Und Wake Forest dann in Woche 4, 18 Uhr auf ABC, das wird ein Spiel, wo man einschalten muss. Weil da wird sich dann herausstellen, wie wird Clemson umgehen, wenn sie Pressure bekommen mit einer Offense, die punkten kann? Und ob man, ja, wer, da auf, wer dann am Ende auf dem Quarterback-Feld steht, da bin ich mir nicht zu 100% sicher, dass das DJ Uyang ist. Da mein, mein Resultat zu oder Clemson. Äh, auch so geil zu sagen, ja, man muss da aufpassen, was man nach den ersten zwei Sachen behauptet Und ich ja, <lacht> ja gut, Quarterback <Vorne lacht> ist scheiße. Ja, duality of Man, du, uh, Duality of Podcasting. Um, wir machen weiter, gehen äh, ein bisschen gegen Westen, Kansas gegen West Virginia, Kansas 55, West Virginia 42 steht damit 0 und 2 um, magst du auf Instagram Kentucky in, ja, Kansas inzwischen 2-0, sollen wir auf, uns langsam auf, einen, auf auf die Netty party in Lawrence äh, einstellen Silvio, siehst du die Jayhawks auch im Football <lacht> dieses Jahr mit einer Netty tanzen? Auch, als ob ähm, die letztes Jahr im Basketball was gewonnen hätten.
0: Nee, nicht wirklich. Aber ich finde es sehr positiv, also man kann es aber ja mal da rausreißen. Es ist das, was in den ersten beiden Spielen gezeigt wurde, klasse. Also ähm, von einem West-Virginia-Team, das äh, noch mit Pitt in Woche 1 äh, mitgehalten hat eigentlich, äh, in der Overtime zu besiegen und positive individuelle Leistungen zu sehen bekommen von von Daniels und ähm, allgemein vom ganzen Team eigentlich, also von Daniels jetzt auf äh, Seite von von Kansas, die Quarterbacks hießen ja beide, Daniels, Jalen Daniels auf Kansas Seite, und JT Daniels West Virginia Seite, ähm, hat mich sehr überrascht, also ich meine, West Virginia war minus 14 Favorit, also einer der vielen Absätze diese Woche. Ähm, ich glaube nicht, dass es so weit geht, aber ich bin mal gespannt, um vielleicht ein bisschen was vorwegzunehmen, ob ähm, Liebholz ist der, ist der Head Coach, der nicht vielleicht ein Kandidat mhm. in Lincoln sein könnte. Ui. Weil ich meine, äh, Nebraska ist dann schon nochmal größer als Lawrence. Also, ähm... Das könnte interessant sein, aber da sind wahrscheinlich sehr viele Leute im Spiel, nicht zuletzt der interim als Head Coach. Aber das ist jetzt wieder was anderes. Ähm, was sagst du zu Kansas?
1: Ich finde Kansas auch sehr faszinierend. Also Kansas, ich weiß, dass Kansas immer das Team ist, was, wo wir in der Preview sagen und vor allen Dingen als liebold kam. Was ist denn jetzt überhaupt das? Was, was kann denn das realistische Ceiling für ein Kansas Football Team sein? Weil wir wissen, recruiting-mäßig ist da. Geht da nicht viel? Ich habe mir vorgestellt, selbst transfermäßig muss man da wahrscheinlich, kann man da jetzt nicht die, die Top-Transfers anlocken, weil da einfach der Standort, glaube ich, nicht so attraktiv ist. Und auch die Reputation, um ehrlich zu sein. Aber wenn man sozusagen es einfach so schafft, mit gutem Coaching und soliden Spielerentwicklung, solider Spielerentwicklung, so ein paar Mittelklasse-Big-12-Teams zu schlagen und da irgendwie in der Mitte mitzuspielen, ist das auf jeden Fall ein Mega-Step Step nach vorne und bin sehr, sehr ähm, positiv überrascht und sehr ähm, angetan von Lance P Leapold und was er da in Lawrence, Kansas erreicht. War eine Frage zurück an dich, Silvio. Würdest du an Leapolds Stelle nach Nebraska gehen? Ich habe das Gefühl, und das war auch schon sehr witzig, als wir damals über Leapold geredet haben, habe ich, glaube ich, die These aufgestellt, warum will, willst du nach Kansas gehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Man verliert nur, keiner konnte dort erfolgreich sein. Jetzt startet Leapold so in die Saison. Äh, und am Ende ist es vielleicht ein, ist, ist mit meinem Kopf, dass es vielleicht gerade ein angenehmeres Work-Environment in Kansas äh, für Leapold in dieser Situation, als jetzt nach Nebraska zu gehen und dort permanent im Scheinwerferlicht zu stehen und alles wird so analysiert und alles wird, jeder einzelne Loss wird dir irgendwie, äh, keine Ahnung, wird dir sozusagen nachgetragen und blieblablub. Also toxic Work-Environment die University of Nebraska Football Coach ist der, glaube ich, eine Top,
0: ist im Grunde die Definition. Ja, vielleicht, nicht. bevor wir das machen, wir hatten gesagt, dass wir es nicht unbedingt einen Block nach dem anderen abbauen, deshalb lass vielleicht dieses Nebraska-Sache vielleicht kurz hier mit reinbringen, ich glaube, das, das passt ja. jetzt ganz gut. Scott Frost wurde entlassen also das hat wahrscheinlich mittlerweile jeder mitbekommen, und nachdem man gegen Georgia Salern wieder mal miserabel verloren hat, ich meine, als wir in, in Irland waren und zurückgelaufen sind, haben die haben die Fans schon gesagt, dass man äh, Scott Frost einfach in Irland lassen soll. <lacht> ähm, ähm ich habe jetzt gesehen, dass der AD gesagt hat, man sei nicht mal das Team, das die Na National Championships gehört hat. Und man muss diese, ähm, äh, diesen Wunsch danach jetzt einfach mal fallen lassen und man muss einfach mal auf den Boden der Tatsachen kommen, mehr oder weniger. Ähm das war auf jeden Fall das, auf das ich hinaus wollte. Ich glaube, die Frage ist halt wirklich, was also ich verstehe diesen, ich weiß diesen Sinn dahinter immer noch nicht, warum er zu Kansas gegangen ist. Also, äh, wir haben es am Anfang nicht verstanden, wie du es richtig gesagt hast, ich verstehe es auch jetzt immer noch nicht so richtig. Weil ich glaube nicht, dass langfristig Kansas irgendwie ein 10-Win-Team werden kann. Ich glaube, da, das funktioniert nicht. Nach Lawrence, Kansas will niemand gehen, also außer zum Basketballspiel. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass wir in zwei Jahren davon sagen, dass äh, die Big 12 ausgemacht wird zwischen Texas, Oklahoma und Kansas. Ähm, das sehe ich einfach nicht. Ich glaube auch dieses Jahr, äh, wenn man einen Bowl, ich meine hinten raus, ich habe gerade eben noch mal kurz auf den Schedule geschaut, der Schedule von Kansas ist brutal, man spielt hintereinander gegen Oklahoma, Baylor, Oklahoma State, Texas Tech, die dieses Jahr sogar bisher ganz gut aussehen, und Texas, also dieses Bowl-Game erreichen, noch vier Siege, ist, obwohl man so gut es sah wegen dem Schedule tatsächlich vielleicht out of reach. Weil realistisch gesehen, Duke, man spielt auch gegen Houston, die jetzt letzte Woche verloren hatten gegen, gegen Texas Tech, ähm... Iowa State, naja, auch Fragezeichen ein bisschen, TCU, also ich, ich sehe es tatsächlich nicht mal, dass man dieses Jahr ein Ballgame erreichen kann. Und dann ist die Frage, sieht Leopold, dass man in Nebraska vielleicht doch langfristig was Besseres aufbauen kann, Die größere Frage ist tatsächlich, ob Nebraska ihn überhaupt will, ob er der richtige Mann dafür ist. Ähm Weil ich meine, Nebraska ist dann glaube ich auch nochmal ein bisschen was anderes als Kansas allgemein. Also man hat da dieses, wie du sagst, dieses Umfeld. Äh, klar, der AD kann kann natürlich sagen, dass man nicht mehr dieses Gefühl haben soll und dass man auf den Boden der Tatsachen kommen kann, aber eine Fanbase das klar zu machen, ist ja auch immer nochmal was anderes. Ähm Deshalb, ich glaube, Liebold wäre eine logische Lösung für Nebraska, weil er gezeigt hat, dass er in der Group of Five klasse ist. Und er hat so in kurzer Zeit gezeigt, dass er ein Team, was, wo niemand hingehen wollte, was äh, wirklich mehr oder weniger, nicht abschauen, hört sich immer so übel an, aber wirklich im unteren Rang ist eigentlich im College Football von der power Five teams und hat es jetzt wohl in eine Richtung entwickelt, wo man zumindest ein paar Spiele äh, gewinnen kann, und man muss da ja immer äh, den das Team nehmen, wo es davor war, um zu vergleichen, wo man jetzt ist, und ich finde, da sieht man auf jeden Fall schon einen ordentlichen Fortschritt, und ich denke, sowas wird man bei bei Nebraska gerne sehen, und das hat man sich erhofft von Scott Frost, äh, aber es hat einfach nicht funktioniert über die letzten Jahre, und deshalb hat man bei Nebraska jetzt die äh, wahrscheinlich richtige Entscheidung getroffen und ihn entlassen warum man ihn jetzt entlassen hat, ist auch, ja auch wieder sowas. also am 1. Oktober wäre glaube ich dieser Buyout um die Hälfte geschrumpft, aber man hat wohl zwei Wochen nicht mehr warten wollen ähm, deshalb ja, es war jetzt äh, ziemlich lang ausgeholt und alles vermischt, aber äh, ich hoffe, äh, da ist irgendwie meine Meinung so ein bisschen rübergekommen, Robert äh, wie siehst du das?
1: Ja, ich kann sogar tatsächlich auch, also stimme dir wirklich zu und ich kann aber tatsächlich sogar auch verstehen, warum man ihn jetzt loswerden will, weil dieses Team, was da auf dem Feld steht und was sich einfach rumschleppt und was einfach keine, einfach nicht fucking gewinnen kann, äh, ich glaube, ich finde es da sehr ähm, verständlich, dass man da jetzt sofort irgendwie einen ein frisches Blut irgendwie braucht als auf der Head-Coaching-Position. Und mein Gott, Nebraska kann sich es wahrscheinlich am Ende auch leisten, diesen fucking Bayer zu bezahlen. Ich will da, äh, ich glaube, die sind da nicht so cheap, dass man, dass man genau, wären sie cheap gewesen, hätten sie bis zum 1. Oktober gewartet, aber ähm, ich glaube im Nebraska-Booster-Golf-Club-Rennen genügend Leute rum, die da gerne mit beilegen, wenn man irgendwie so ein bisschen jetzt den Wechsel anstrebt und dann ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Das könnte vielleicht auch mal ein Thema sein für, die nächsten, für den nächsten Espresso, was du da als Coaches Guy Silvio noch mal so auf deiner Liste hast, neben Leapol vielleicht noch andere Optionen, weil das jetzt glaube ich den Rahmen hier sprengen würde. Sonst, ich schaue gerade in Northwest äh, Nebraska, Georgia South und du hast gesagt, Upset 42,45. Wir haben hier noch äh, einige Fragen. Wir haben aufgerufen, am Sonntag die Fragen zu stellen. Deswegen in diesem Fall leider ein bisschen veraltet. Mario ist auf Instagram, Fire Scott Frost Ausrufezeichen. Max, äh, Max auf Instagram. Nebraska ist ein Witz, meint ja Frost hat seinen Job nächste Woche noch. Und Christian auf Instagram, sehr frostige Zeiten in Nebraska. Alles drei Thesen, die sich jetzt so ein bisschen erledigt haben. Trotzdem vielen Dank fürs Einschicken und ja, sehr, sehr frostige Zeiten. Ich habe äh, mich gefreut. Ich habe im Grunde die letzten zwei Wochen schon die ganze Zeit gebrainstormt, wie ich die Entlassung mit einem schlimmen Wortwitz auf Twitter raushauen kann und ähm, wer das sehen möchte, kann uns übrigens auf Twitter folgen, erzählt mit Jeremy Pot Genau, okay ähm, Schauen wir weiter, Kentucky gegen Florida äh, 26-16 und Pitt gegen Tennessee in Overtime gewinnt Tennessee 34-27 ähm, Max, mit seiner Frage, können Kentucky oder Tennessee Georgia ernsthaft gefährlich werden?
0: Ja, fangen fang wir erstmal an.
1: Soll ich Silvio als sec guy die... Okay. Ähm ich sage nein, weil das, was ich von Georgia dieses, diese zwei Wochen gesehen habe und wir sind, hier sind wir wieder, ich äh, überreagiere auf die zwei ersten Spiele... Ähm, hat mir gezeigt, dass Georgia im Moment die Nummer eins im College Football ist. Die Defense macht einfach dort weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört hat. Die Offense mit neuen Namen, äh, Leistungsträgern, aber mit einem mit einem Mailman, der dieses Jahr die Briefe mit einer Genauigkeit versendet, wo ich dann tatsächlich noch recht entzückt bin. Ähm, ich, wo ich ja auch letztes Jahr noch rumgenörgelt habe, dass mir der, ähm, dass mir da irgendwie so ein bisschen die Ceiling bei ihm fehlt, ähm, bei Stetson Bennett, aber das gegen Georgia sah schon sehr gut aus und ich weiß tatsächlich gar nicht, wen sie in Woche 2 hatten, das war auf jeden Fall so ein SEC gegen wie Weißt du gerade, gegen wen Georgia da diese Blower-Sache gemacht hat?
0: Jetzt, letzte Woche? Aha. Gegen Stanford, oder?
1: Stimmt, Stanford, Samford. Samford.
0: Ja, 33-0 hat man da gewonnen. Ja.
1: Also die gefallen mir tatsächlich schon dieses, dieses Jahr sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, wie gesagt, ich will damit nicht äh, Kentucky oder Tennessee irgendwie diskreditieren, um ehrlich zu sein, weil beide Teams gut sind, aber beide Teams haben auch recht offensichtliche Schwächen. Ähm, und ich glaube deswegen, dass Georgia immer noch dieses Jahr die Nummer 1 recht unangefochten bleibt. Und vielleicht werden diese Spiele auch knapper, als man denkt? Ich glaube, letztes Jahr, Tennessee hat letztes Jahr Georgia schon relativ knapp, äh, ist da relativ knapp dran geblieben. Aber wenn es am Ende rauskommt, denke ich, dass Georgia ungeschlagen durch die SEC East geht. Thesen Temperament, Silvio, hast du was? Titel Thesen Temperament?
0: Ja, also ich glaube, äh, diese These, dass Georgia jetzt das Nummer 1-Team ist, ist dadurch nicht mehr so heiß, dadurch, dass wir offiziell jetzt auch an Nummer 1 gerankt sind. Ähm, und ich meine, das von Bama war einfach zu wenig. Ich glaube, da werden wir auch noch äh, drauf zu sprechen kommen kurz. Ähm, wenn es jetzt um die Frage nochmal geht, würde ich auf jeden Fall sagen, diese, wenn, wenn ich überlege, wo 2020 Tennessee stand nach, mit diesem Skandal und wo, wo Tennessee jetzt steht, äh, finde ich das abgefahren, was Josh Heipel da gemacht hat und ähm, ich glaube, äh, ein gewisses Big Ten Team hätte sich gewünscht, äh, dass der UCF Coaching Hire sich so entwickelt, wie er sich bei Tennessee entwickelt hat mit Josh Heipel. Ähm, also wirklich, ich glaube, Tennessee, da kann man, kann man nur den Lob aussprechen, was da aktuell läuft. Diese Hooker-Tillman, Cedric Tillman-Connection ist wirklich äh, klasse und das sieht wirklich sehr, sehr gut. Also ich meine, Tennessee ist jetzt bei Nummer 15 gewankt, also mir nach der 2020er Saison, als man 2021 dann Josh Heipel geholt hat. Ähm, wie gesagt, nach diesem ganzen Skandal gesagt, dass das einfach 2022 schon wieder zu Beginn zumindest aufgebraucht äh, ist oder gelöst ist. Äh, dann hätte ich wahrscheinlich der Person gesagt, dass sie verrückt ist. Natürlich auch hier ist wieder die ersten zwei Spiele overreacten. Ähm, wie, du, wie du das gerade vorhin gesagt hast, drin, aber ich finde, äh, Tennessee sah dieses Jahr tatsächlich sehr gut aus. Am Ende äh, wird es wahrscheinlich kein Vorbeigehen an Georgia geben, aber so dieser Kampf um Platz zwei zwischen wahrscheinlich Tennessee und Kentucky, vielleicht mit Florida auch nochmal, mit Florida vielleicht auch nochmal drin, äh, auch wenn man jetzt gegen Kentucky verloren hat, äh, könnte äh, sehr, sehr interessant werden und dann natürlich in zwei Wochen, dieses Spiel gegen Florida, Tennessee gegen Florida, ist dann das erste große Spiel für Tennessee, die jetzt nächste Woche nur gegen Action spielen, gegen die Machine State, der diese Woche ordentlich gewonnen hat. Ähm, ja, finde ich, könnte das, also in zwei Wochen dann äh, Florida gegen Tennessee könnte wirklich eine Must-Watch Game werden, finde ich. Und dann äh, wird man da auch mehr Aussagen treffen können. Natürlich Tennessee hat noch einen ordentlich harten Schedule, muss man auch sagen. Also man spielt noch gegen Alabama und gegen Georgia. <lacht> das ist jetzt natürlich eher unvorteilhaft. Und wie gesagt, noch gegen Florida und Kentucky. Also leicht hat Tennessee auch nicht mehr. Und natürlich kann man jetzt overreacten, aber ähm, ich finde, es ist ganz eine ganz plausible Sache zu sagen, dass Tennessee sehr überrascht. Zu Kentucky kann ich nicht viel sagen. Ich habe das Kentucky-Spiel nicht nicht gesehen. Ich will Will, Will Levin ist der Quarterback, gell? der postet nur so weirde Sachen. Aber das ist doch der, wo die Bananen isst und ähm, irgendwie Mario. Auf was? Auf was hat er noch Im mal? Kaffee. Einen? Ah ja. Und jetzt mit dem Gator, den er gegessen hat, ähm, wo du gepostet hast auf Twitter. Ja. Ähm, äh, muss nicht sein. Also wirklich, es gibt so Leute, die wollen einfach nur Aufmerksamkeit bekommen auf jeden Ding. Und dann machen sie die weirdesten Sachen. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass der Milch Mayo zu seinem Kaffee. Ist. Also weißt, wie kommt man überhaupt auf die Idee? Oh, was mache ich heute in meinem Kaffee Milch oder Zucker? Nee, lass mal Mayo probieren. Ähm, allein deshalb sollte ich den Tag jedes Spiel verlieren.
1: Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht. Ich meine, vielleicht war dieser Take toxisches Work Environment ist und das Bild vom Nebraska Head Coach dass das sozusagen die Definition sein sollte. Vielleicht war das ein bisschen fehlgeleitet, weil die andere Position, die wirklich am toxischen Work Environment kratzen sollte, ist wahrscheinlich der Nutritionist von Will Lewis. <lacht> Will
0: ja, Lewis. Stimmt. Stimmt. Vielleicht das Einzige, was man noch zu ähm, Kentucky sagen kann, ist, dass ich glaube, ich hatte heute gelesen, dass Chris Rodriguez jetzt wieder zurück ist ähm, auf Running Back und ist wahrscheinlich der Bessere der beiden Running Backs. Von daher ähm, ist das auch nochmal ein Positives für Kentucky.
1: Ja, und ich bin tatsächlich auch noch, also genau, Florida will ich aus dieser Diskussion auch noch gar nicht rausnehmen. Also klar hat man jetzt gesehen, gegen Kentucky, das war einfach Grütze, was man da gespielt hat. Und ähm, Anthony Richardson war auch einfach nicht auf der Höhe bei diesem Spiel. Das war alles super absurd, wie man sozusagen so einen Leistungsabfall haben konnte, nachdem man ähm, Utah in Woche 1 geschlagen hat und dann in Woche 2 direkt so zu verkacken im Grunde. Ähm, aber vielleicht ist das einfach manchmal so eine Reaktion, dass man von solchen high morale wins sozusagen dann im nächsten Spiel underperformt, aber sollte Anthony Richardson wieder sein Level erreichen und das irgendwie stabil halten können, will ich gar nicht ups, will ich gar nicht aus, äh, ausschließen, dass äh, da Florida in, um, in den Kampf um Platz 2 nochmal irgendwie angreift. Und diese Tennessee-Spiele sind jedes Jahr einfach komplett absurd und da passieren so viele random Sachen. Irgendwelche random Hail Marys, krasses Rumgefummel, nice Jerseys übrigens auch, nice Uniforms. Ähm, ja, das wird sehr, sehr interessant in zwei Wochen. Ähm, und was, was in diese Woche schon interessant ist, oder was seit zwei Wochen interessant war, ist die Quarterback-Situation bei Michigan. Ähm, Hawaii 10, Michigan 56 war der Score dieses Wochenende. Äh, haben nicht gecovert, was mir meine Wette äh, zerstört hat. Ich glaube, die hatten einen minus 55 Spread. Ähm, Frage von Max auf Instagram. Ist McCarthy nach der Leistung nun der gesetzte Starter für Michigan diese Saison? ist er, das wurde auch bekannt gegeben, nachdem Max diese Frage äh, reingeschickt hat, ähm, ob er der gerecht, ob er jetzt gerecht der Starter ist äh, oder gerechtfertigt der Starter ist, habe ich mal an Immo weitergeleitet und hoffe, dass er mir bis ich diese Episode dann im Post-Production fertigstelle äh, eine Nachricht gesendet hat, dann hörte die jetzt hier. Alles klar. Ähm, Silvia, willst du dazu einen Kommentar abgeben? Ich habe übrigens eine kleine, eine kleine These zu dieser ganzen Quarterback-Situation jetzt im Nachhinein.
0: Dann bin ich sehr gespannt, deine These zu hören, weil ich habe nichts.
1: Ich glaube, Jim Harbour wollte die ganze Zeit McCarthy starten und war sich nur zu, war irgendwie zu feige, das zu sagen, weil am Ende halt Kate McNamara letztes Jahr. Michigan in die Playoffs gebracht hat und hat sich dann so ein elaborate Scheme ausgedacht, wie ja, ja, also wir starten jetzt hier meinen, last year, meinen letztjährigen Playoff-Starting-Quarterback und hier meinen neuen fancy Five-Star-Recruit und äh, wir machen so eine Competition in den ersten zwei Games und dann sagen wir im dritten Game, wer der Starter ist. Er war einfach zu feige zu so sagen, McCarthy ist der Starter in Week
0: 1. Oh, kann gut sein. Also dem traue ich alles zu.
1: Ja, <lacht> Übrigens, eine der witzigsten Harbo-Sachen, die ich immer im Hinterkopf habe, ist, dass er irgendwann mal gesagt hat, dass er seinen Spielern nicht empfiehlt, irgendwie Hühnchenfleisch zu essen, weil ein Hühnchen, das ein ängstlicher Vogel ist. Wer dazu auch von unseren Zuhörern nochmal einen Link hat, wie man, der, dem, wie man da nochmal ein Deep machen kann in diese Nutrition-Tipps äh, von ähm, Harbo, kann das gerne mal an uns schicken, wir verbreiten das dann nochmal. Ähm, aber auch eine eher keine Ahnung, eine eher witzige Angelegenheit, würde ich sagen. Ähm, witzig, nicht für Notre Dame-Fans, war das Spiel, was am Wochenende stattfand. Marshall, äh, 26, Notre Dame, 21. Eieieiei, Sevio. Wir starten mit Peter auf Twitter. Wo muss man sich die und Sorgen machen? In South Bend oder in College, College Station? <lacht>
0: Ja, um die Frage zu beantworten muss man wahrscheinlich erstmal noch College Station auch noch...
1: Gut, Lass uns das einfach zusammen reinwerfen. Mhm. College Station, Texas A&M verliert 17 zu 14 gegen App State. Uh, Der andere richtig große Upset. Um, hast du Teile von beiden Spielen gesehen? Was ist deine Meinung?
0: Also ich habe mir nur Highlights von beiden Spielen angeschaut. Ähm, diese zu Texas A&M, was ich zu sagen dazu zu sagen habe, ist, dass ich, hast, hast du dir die Highlights angeschaut oder das Spiel angeschaut? Mhm, ich finde, Haynes King ist der weirdeste looking Quarterback, den es gibt. Wie der rennt und seine Throwing Motion sieht so off aus. Der sieht einfach aus wie, wie keine Ahnung, wie, aber nicht wie ein Power Five Quarterback. Also Ich ich weiß nicht, ob, ob das mir nur so vorkam, aber jedes Mal, wenn der es scrambelt und dann dem seine Throwing Motion sieht so off aus, finde ich, also das war, was mich komplett auseinandergebracht hat, durcheinandergebracht hat, und dann, das Spiel war einfach miserabel, also, ich habe das überhaupt, also, ich war richtig <lacht> geschockt einfach, weil es war ja nicht mal so, dass äh, sie komplett zerstört wurden, sondern es war einfach, es hat einfach nicht funktioniert. Äh, und vielleicht dann schon mal vorwegnehmen, die Antwort auf Peters Sache, ähm, ich glaube, man hat mehr Ausreden in South Bend für die schlechten Leistungen als bei Texas A&M und ich glaube, wenn es bei Texas A&M, man erwartet so, dass Texas A&M in die Top 10 finischt, dass sie einen Run auf die Playoffs machen, dass es dieses Jahr eigentlich vom Talent her ähm, sein könnte, dass man endlich mal was erreicht unter Jimbo Fischer. Aber <lacht> ähm, und und so wie das aber gegen F State aussah, ist man davon äh, sehr weit entfernt. Äh, deshalb glaube ich, ist es schlimmer in äh, in College Station aktuell. Ähm, natürlich zu Notre Dame. Ja, also erstmal, man war glaube ich 20 Punkte Underdog. Ich habe es mir extra 24,5 20,5 äh, Favorit, also Marshall war 20,5 Underdog. Verliert dann 26 zu 21. Man verliert den Quarterback mit Wagner der aber nicht wirklich gut gespielt hat davor, von dem, was ich gesehen habe. und ähm, Jetzt kommt, ich glaube, dazu hatten wir dann auch jetzt nachher noch mal eine Frage ähm, mit der Quarterback-Situation. Joe kommt jetzt, glaube ich, rein, der dann auch nicht wirklich gut sah. Ich glaube, der erste Wurf war direkt eine Interception. Ähm, also so eine, keine, keine, wo man so sagt, okay, ja, noch so ein Auge zu drücken, war einfach übel. Ich glaube, dass es in beiden Situationen nicht optimal läuft. Ich glaube, dass Freeman einfach diesen, diese komplette Unterstützung hat und dass Notre Dame einfach vor einer harten Saison steht und einfach am Anfang komplett overhyped war und overranked. Um. Was jetzt ich meine, was bei Notre Dame hat auch das Ding ist, es geht nicht leicht weiter, man spielt jetzt nächste Woche gegen Cal. Cal ist jetzt auch nicht das Team, gegen das ich nach einem 0-2 start, beziehungsweise wenn man es theoretisch sieht, ist Marcus Freeman eigentlich 0-3 gestartet, wenn man das verletzt wäre, ja noch mitnimmt, glaube ich. Das ist jetzt nicht, ich glaube, Cal ist auch 2-0 gestartet, also ist jetzt nicht das Team, was ich in, einem, in einer Down-Situation gerne als Gegner haben würde. Deshalb... Ich woll, Ja, also eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch zu, zu Notre Dame sagen, bevor ich an dich eigentlich abgib Robert, um deine Einschätzung zu beiden Sachen zu geben, ist, dass die O-Line, was eigentlich ja das ist bei Notre Dame, wo man sagt, okay, ähm, die o sind bekannt für ihre O-Liner, ich meine, wenn man mal in der NFL schaut, wer da alles von Notre Dame ist, allein in den letzten Jahren, ähm, dann überrascht überzeugt das auf jeden Fall, was man da erreicht hat und zudem hat man jetzt Ab diesem Jahr wieder ähm, Harry Heastett, da als o line coach o All-line-Legende, der von 12 bis 17 ähm, bei Notre Dame war und dann von 18 bis 19 ähm, bei den Chicago Bears war, was ich damals nimm, als Bears-Fan äh, einen abgefahrenen Hire fand. Hat dann aber nicht wirklich funktioniert. Und äh, nachdem man durch 2019 43 6 zugelassen hat, ähm, hat man ihn gefeuert. Und jetzt hat man diese Legende wieder bei, bei Notre Dame. Und die Online sieht schrecklich aus. Also da hat auch überhaupt nichts funktioniert. Also ich glaube, dass man vielleicht Notre Dame einfach auch überbewertet hat vor der Saison. Ich weiß nicht, ob ich es da Notre Dame vielleicht ein bisschen zu leicht mache. Aber Robert, vielleicht äh, hast du äh, mehr definiertere Meinungen als ich.
1: Am Ende kommt mein Gedanken, spielt auch dabei raus, dass Texas A&M mich mehr geschockt hat als Notre Dame. Und was daran liegt, dass ich auch, wie gesagt, hohe Erwartungen hatte an Texas A&M und dass die Coaches-Situation halt einfach komplett anders ist. Wir haben mit ähm, Marcus Freeman dort einen Headcoach, der jetzt sozusagen neu reinstartet und auf der anderen Seite jemanden, der schon ewig da ist jetzt mittlerweile und an denen so hohe Erwartungen sind, dem so viel Geld bezahlt wird und dass dem immer noch nicht ich, es gelingt, diese... Ähm, dieses Spielerpotenzial, was er da die letzten Jahre schon gesammelt hat. Und ja, die waren, Texas AM M hatte jetzt dieses Jahr die Nummer 1 Recruiting Klasse, aber davor waren die auch nicht schlecht. Also die haben dort einfach Five-Stars five auf dem Campus rumrennen. Und ich verstehe es nicht, wie man es einfach konsequent nicht schafft, äh, das Potenzial sozusagen mal wirklich in einer einheitlich guten Saison umzusetzen. Also wir haben ja schon gesehen, dass ja man Bam, Bammer schlagen kann. Wir haben gesehen, dass man einfach gut spielen kann, aber am Ende hat es halt wieder nicht gereicht für die Playoffs letztes Jahr. Am Ende hat es halt einfach wieder, also es ist einfach, wieso kriegt es Jimbo nicht hin? Ich verstehe es nicht. Und auf der anderen Seite, ja, es ist ein super suboptimaler super Start, ja, Notre Dame sieht nicht gut aus, ich verstehe, um ehrlich zu sein, verstehe ich auch da die Offense nicht, also man hat ja immer noch mit Tommy Reese einen sehr talentierten OC, der auch geblieben ist und ich verstehe auch, dass viele Spieler äh, Notre Dame verlassen haben, defensiv als auch offensiv, aber ich, auch Notre Dame hat jetzt in den letzten Jahren nicht, nicht schlecht rekrutiert. Und, da, das, und ich kann einfach nicht verstehen, wie man es nicht einfach schafft, sozusagen auch da mal irgendwas halbwegs Funktionables auf die ähm, Rolle zu bringen. Ich, also, ja, ich kann, ich muss ehrlich zu sein, verstehe es, ich verstehe es, verstehe beide Situationen Ich finde es in Texas AM bedrohlicher oder irritierender als bei Notre Dame. Aber beide Situationen bringen mir also lassen einfach riesige Fragezeichen in meinem Kopf aufploppen, weil es sind überall Roster gespickt mit Four und Five Star Recruits und äh, ja Marcus Freeman ist das neuer Head Coach, aber wir haben, wir haben routinierte Offense, wir haben routinierte Coaches, wie du gerade erwähnt hast, O-Line mäßig, wir haben routinierte Coordinator, die auch in der Vergangenheit schon gesagt haben, dass sie oder gezeigt haben, dass sie gut sind. Äh, wir haben einen routinierten Head Coach bei Texas A&M und ich verstehe es nicht, wie man nicht mal eine, wie man nicht mehr erfolgreich sein kann in Texas A&M's Sicht, in dem man einfach in der SEC mal wirklich ganz oben angreifen kann und äh, in, bei Notre Dame ist es jetzt eher auf einen jetzt noch nicht Big Picture Fragezeichen, sondern eher Game to Game macht mich das gerade nervös, dass äh, Freeman da so schlecht in die Saison startet. Ja, Das waren das war jetzt gerade so die meine meine Gedanken dazu. Ja, ähm, was wir an Fragen bekommen hat, bezieht sich auch relativ darauf, äh, auf das, was wir jetzt schon besprochen haben, wo wir schon direkt wieder entgleist sind. So muss das. Ähm, Chris fragt, was zur Hölle war denn bei Notre Dame los? Besprochen. Einfach große Fragezeichen, großes Entsetzen. F Max auf Instagram, Freeman startet 03 bei Notre Dame. Sollte man besorgt sein? Silvio, siehst du da schon eine hot -Seat situation oder ist das jetzt noch zu
0: früh? Boah, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Also... Ähm
1: aber so abwegig ist es jetzt auch nicht. Also stell dir mal vor, die verlieren jetzt, sage ich mal, jetzt die nächsten zwei Spiele. Hellig.
0: Ja, okay. Aber ähm, ja, doch dann wäre es vielleicht übel. Aber das ist ja dann wahrscheinlich einer der, Unerf der, der unerfolgreichste äh, und overhypedeste Coaching Run aller Zeiten.
1: Das könnte tatsächlich sein. Ich schaue gerade mal nach. Man spielt jetzt gegen Cal, wie du gesagt hast, danach gegen UNC.
0: Uf. Uf. Aber es ist natürlich auch wieder ein Schedule, wo man sich direkt so ein bisschen redeemen kann, zumindest. Das stimmt. Das stimmt. Die, ein, eine Sache, die mir gerade eben noch eingefallen ist, ist natürlich diese, nochmal auf, um auf die Frage von Peter zurückzukommen. Ist natürlich, die Antwort darauf kommt natürlich immer darauf an, wie man es interpretieren will. Man könnte natürlich auch sagen, okay, Texas NM hat eben diese Talente alles. Dadurch muss man sich weniger Sorgen machen da es wahrscheinlich leichter ist diese ähm, diese Talente die die laute Five Stars die man hat teilweise mit sehr viel Erfahrung irgendwie wieder auf ein gutes Niveau zu bringen als wenn man einfach einen, einen Shit Roster hat mehr oder weniger der komplett overhyped war und man dann als neuer Head Coach damit umgehen muss dass man sich dann mehr Sorgen machen muss
1: aber ich also auch da muss man doch sagen ja, Notre Dame ist nicht so talentiert wie letztes Jahr. Und ja, es sind wichtige Spieler und unerfahrene Spieler, blieb, blab, blub. Aber am Ende, wenn du sagst Shit-Roster, dann ist das immer noch eine Notre Dame-Roster, was gegen Marshall gewinnen sollte. Oder?
0: Ja, ja, ja das natürlich, aber okay. äh, ich, ja, es ist... Äh,
1: und am Ende wird auch Texas A&M wieder gegen SEC-Gegner gewinnen. Und man wird sich denken, was ist denn nur eigentlich los bei den Jungs, dass sie gegen App State so komplette Aussätze hatten? Aber... Was mich irritiert, ist, ich kann es, also ich kann wenn man auf dem Papier, wenn man es auf dem Papier schaut, wenn man auf die Spieler schaut, wie sie jetzt dort einfach spielen, ich kann es einfach nicht erklären, wieso, ne, wieso Texas NM Jahr für Jahr solche Spiele hat. Ähm, warum Haynes King startet, und wir haben darüber geredet, wie absurd der Junge aussieht auf dem Feld. Wenn du nochmal im Hinterkopf hast, du hast Miles Brennan als Transfer von LSU bekommen. Es wird ja hoffentlich irgendeinen Grund haben, dass du Haynes King starten lässt. Also wenn Miles Brenn im Training schlechter aussah als Haynes King, dann ist das eine, also ich, weiß, ich kann, weiß gar nicht, also das ist alles, ich weiß nicht, also Kopfschütteln, großes Kopfschütteln bei mir. Ähm, ich will nur kurz noch weiterschauen. Was haben wir hier noch? Freeman, sollte man noch sein. Notre Dame braucht endlich eine Antwort auf Quarterback. Wie seht ihr die Quarterback-Situation der Irish? Drew Pine, Silvio, hat dir jetzt auch nicht viel gezeigt, was ja. dich da irgendwie groß aufhorchen äh, lässt, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, äh, das könnte wirklich ein Problem werden.
1: Hm. Äh, und dann, Max, auch nochmal auf Twitter, ist Notre Dame diese Saison in Gefahr, eventuell sogar ein Bowl-Game zu verpassen? Let's talk about overreaction. Sie spielen noch USC, Clemson, BYU und UNC und Drew Pine sah ziemlich mau aus diesen Samstag.
0: Also darf, um zu, die aus zu der Aussage würde ich gerne noch die kommende Woche abwarten. Aber man kann diesen Overreaction nach Woche 2 definitiv gehen und dann sieht es auch schon übel aus. Also.
1: Ja. Und auf der anderen Seite kann man natürlich wieder dagegenhalten. Wir haben vorhin drüber geredet, vielleicht sollte man die ersten zwei Wochen auch nochmal ähm, als Wochen bezeichnen, wo man so ein bisschen Sachen ausfitzelt und dann am Ende wird nur dann am Ende doch das Bowl Game gewinnen, weil man einfach jetzt aus diesen, aus dem Table lernen kann, was man hier gesammelt hat in den ersten zwei Spielen, aber der Trend oder und auch das, was ich so auf dem Feld gesehen habe, sagt mir jetzt gerade, um, um ehrlich zu sein, nicht, nichts Gutes voraus. Ähm, wie gesagt, App State 17 zu 14 gegen Texas A&M haben wir auch schon besprochen. <lacht> Chris sagt, Texas A&M einfach nur und dann drei Lach-Emojis, weil ich in gute gute Einsendung eine wichtige Einsetzung und Don Anders nochmal auf Instagram, AppState bald in der Top 25. Sind sie diese, diese Woche sind sie nicht drin, oder?
0: Ich meine, AppState hat die letzte, die Woche davor gegen UNC verloren, diesen Schuler, wo man irgendwie über 60 Punkte kassiert, natürlich auch, glaube ich, 60 Punkte gemacht hat. Aber also ich habe es jetzt nicht, ich habe die, die Rankings komplett noch gar nicht richtig gesehen, aber ähm, ich wäre sehr überrascht ich guck grad drauf ne so nicht drin haben die wild Votes bekommen ja die sind sogar an 6 7 28 gerankt hey. crazy sind über North Carolina. Das gegen das Ding, das man gewonnen hat <lacht> <lacht> ähm, ja Mein Texas ein ist bis auf 24 runtergerutscht.
1: ach ähm... Wir machen weiter Kent State Oklahoma 3, 33, Joris auf Instagram. Oklahoma Sooners Playoff Team?
0: Ja, also ich glaube, ich hatte Oklahoma glaube ich schon in unser Ding auf, in den Playoffs. Ähm, ich glaube, Oklahoma sah sehr gut aus. Es gab so die ersten, die erste Hälfte gegen Kent State und ich glaube, die letzte Hälfte im ersten Spiel waren offensiv nicht die besten. Also da tut vielleicht das Ergebnis ein bisschen und die Stats auch ein bisschen täuschen. Aber ich glaube, man hat generell ein gutes Team und jetzt mit diesem ganzen Chaos, das beginnt oben, äh, ist es deutlich, ist ein strikterer Weg Richtung Playoffs, vor allem mit äh, dieser Niederlage auch von Baylor jetzt gegen BYU, wo Baylor nicht wirklich abgefahren gut aussah. Ähm, glaube ich, hilft Oklahoma sehr.
1: Yep. Äh, ich halte mich da tatsächlich ziemlich kurz. Äh, Oklahoma ist für mich so ein bisschen das Team, was bei mir jetzt gerade noch so ein bisschen durch die ähm, durch das Netz von Spielen, die ich mir schon angeschaut habe, gefallen ist. Deswegen kann ich da jetzt nicht so richtig kommentieren. Werde das aber nachholen und oh. werde da noch ein paar bisschen schauen. Ja. Ähm, ich habe nur zu Kent State einen äh, witzigen Kommentar. Ich habe letztens irgendwo gelesen: Can't read, can't write, can't talk, can't State.
0: Oh je. Vielleicht nur noch eine Sache. Ähm, wenn wir schon mal bei Upset sind, nächste Woche Upset Watch könnte vielleicht sogar Oklahoma gegen Nebraska sein, meiner Meinung nach. Ui. <lacht> Weil äh, Mickey Joseph Revenge Season, sage ich mal. Äh, Mickey Joseph wurde mal verletzt rausgenommen nach so einem Late Hit gegen Oklahoma und alles, die Memes sind auf jeden Fall, dass er ab, sich jetzt nur auf dieses Spiel aufbaut. Und der, der Sav Savior kommt jetzt. Ähm, der Interim-Set-Coach von, von Nebraska.
1: Wenn Nebraska wirklich gewinnen sollte, wäre das wirklich der größte That's why I Love der Welt. Ja, das wäre wär einfach ein Meme. Es war, ja.
0: war einfach für die Vibes. <lacht> äh,
1: auch für die Vibes, zumindest in. Zumindest,
0: hm. Schade. Nee. Nee, nee. Schade, war, war ein guter Ansatz, Robert, aber.
1: Also, die Vibes in, eigentlich sind die Vibes in Austin, Texas und in, Alabama, in Tucson, Alabama nicht auf dem Höhepunkt, würde ich sagen. Texas 19, Alabama 20. Chris auf Instagram möchte ah, ich möchte nicht unter, ich möchte, ich möchte nächste Woche nicht unter Nick Saban trainieren.
0: Übrigens, Tuscaloosa, Alabama. Tucson, Tucson ist in Arizona. Tucson, Arizona ja, klar. <lacht> Junge, so Junge. verwirrend. Eine gute Überleitung zu finden. Oh Gott. Ja, aber man hat die Wave geridet. Let's ride. Let's ride. <lacht> <lacht> ähm, ja, also vielleicht, ich würde auch nicht gern diese Woche unter Mixelman trainieren. Also hast du das gesehen. Äh, das Spiel war aus. Ja. Er hat direkt die Horns Down getan, was sehr embarrassing ist, wenn man 20 Punkte Favorit war und dann gerade so <lacht> sich retten kann, weil sich der gegnerische Quarterback verletzt hat und dann nix selber nur was, was hat er geschrien stop that Nein. fucking shit was? Ja. Nur was? stop doing that shit oder so <lacht> das ist ja auch alter schwede ähm, ja also ich hätt, will kommende Woche auch nicht gerne unter dann nix trainieren oder diese Woche ähm, aber so viel zu dem Spiel kann ich gar nicht richtig sagen also es war einfach ich glaube tatsächlich Texas hätte gewonnen der Wacken US. Äh, natürlich ist es dieses große wenn, was wäre, wenn. Aber es spielt wenig dagegen zu sagen, dass äh, Texas gewonnen hätte, wenn Crunch US Und dann hats ein dann ja auch noch angeschlagen. Ähm, also das war wirklich sehr übel von Alabama und Alabama musste auf jeden Fall ähm, ein paar Änderungen machen. Vielleicht oder sich auf jeden Fall mal neu motivieren. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, ja, vielleicht hast du da mehr Meinung zu dem Spiel. Auf jeden Fall äh, vielleicht eins noch diese äh, die die Refs waren auch also erbärmlich Junge, wirklich erbärmlich Alter.
1: und ich halte mich da schon immer relativ zurück weil ich selbst Ref war und ich hasse einfach diese Träne die einen da vollmaulen äh, am Seitenrand aber das war wirklich und auch Fans also aber mein Gott war das eine Performance äh, ja, und ich glaube am Ende tatsächlich hätte ich nämlich gedacht, die Vibes in Austin sollten nicht so schlecht sein, wie sie jetzt vielleicht gerade sind, weil man, glaube ich, auf Texas Sicht recht positiv daraus gehen kann. Weil diese Defense, die man da gesehen hat, um Meilenweit besser ist als das, was man letztes Jahr auf dem Feld stehen hatte. Das war wirklich einfach sehr, sehr stark defensiv. Offensiv ist man auch ein sehr gutes Team, wenn Q, -Q Quen US spielen würde und Hudson Card fit oder Hudson Card fit wäre selbst mit Hudson Card habe ich das Gefühl gehabt hatte man selbst obwohl das sagt dann in der in diesem komischen Press gesagt hat dass er dem komplett vertraut habe ich das Gefühl gehabt dass man ihm nicht ganz vertraut so was so Spielzüge und Kreativität Kreativität und so Spielraum einfach seine Skills auszuleben äh, angeht aber und und dann hat er ja im Grunde aber das halbe Spiel was er machen durfte hatte dann die Hälfte dieser Zeit oder die Hälfte von der Zeit, wo er auf dem Feld stand, hat er im Grunde mit einem, auf einem Bein gespielt. So. Also das war nervig und dann finde ich es auch schwierig zu sagen, ja, schau auf die Red Zone Efficiency und wie viele Trips sie in Zeit, die 20 hatten und dann da immer nur mit drei Punkten rausgegangen sind. Ja, ähm, das ist schon nicht gut, aber wie gesagt, die hatten einen Quarterback, der kaputt gegangen ist und dann einen, der nur halb funktioniert hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es einfach phänomenal, was Bryce Young von Quarterback ist. Und es geht gar nicht um große Zahlen. Wenn du jetzt auf Statsheet schaut, sieht das wahrscheinlich underwhelming aus. Ähm, aber wenn du sozusagen ein Team hast, was eine Minute 30 im letzten Quarter hat, du legst zwei Punkte zurück und im Grunde sagen, hast du das Gefühl, okay, Alabama gewinnt das noch. Und das liegt einfach daran, dass man Bryce Young als Quarterback hat. Und dieser Mann mittlerweile mit seiner Erfahrung einfach, einfach so cool diesen, diesen Drive dort runter spielt. Und da in, in Field-Goal-Range kommt. Ähm, also ich bin, was ich von diesem Spiel mitnehme, ist, die Texas Defense sieht phänomenal aus. Die Texas Offense sieht gut aus, wenn die einen gesunden Quarterback haben. Alabama nach diesem Spiel meiner Meinung nach zu Recht nicht mehr die Nummer eins Aber ich würde mir jetzt auch keine Sorgen machen, dass Alabama krass abkackt. Das war super undiszipliniert, was sie da gespielt haben. Also so viele Fouls habe ich noch nie gesehen in dem, von einem Nick Saban-Team. Und ich glaube tatsächlich, diese Disziplin lässt sich ähm, antrainieren und ist jetzt auch was, was man in den nächsten ein, zwei Spielen auf jeden Fall easy peasy äh, beheben kann, vor allen Dingen mit einem Coach wie Nick Saban. Ähm, und und wenn, man diese, wenn man diese Fouls und diese, diese Strafen einfach rausnimmt, und sieht, was das Team ist, dann ist das immer noch ein Playoff-Team für mich und immer noch ein Team, was oben in der SEC mitspielt und um die Krone kämpft und wenn nicht sogar, ja, um die Krone mit Georgia kämpft. Ähm, auch wenn das sozusagen teils defensiv manchmal ein bisschen kritisch aussah. Aber wie gesagt, also so undiszipliniert und so viele Strafen, das habe ich war es super ungewohnt. Und ich glaube, das kann man abstellen. Deswegen gehe ich eigentlich mit beiden bei beiden Teams mit einem okayen Gefühl raus oder mit einem halbwegs positiven Gefühl, wenn das irgendwie Sinn macht, wir.
0: Ja, macht sehr viel
1: Sinn. Guti. Ähm, Texas und Alabama Talk ist damit auch soweit durch, denn Don Anderson hat noch auf Instagram gefragt, Alabama wirklich Nummer eins, aber wie gesagt, Fragen waren am Sonntag einzuschicken, Ranking kam am Montag raus. Und dann äh, war es das tatsächlich schon mit dieser Episode. Wir versuchen zwischen 60 und 90 Minuten aufzuhören, und wird wahrscheinlich dieses Mal knapp. Äh, Dennis mit einer allgemeinen Frage nochmal zurück zu den Absets. Ähm, auf Twitter. Siege von App State, Marshall und Georgia Southern gegen Power Five Teams, alle aus der Sunbelt East. Hat die Sunbelt mittlerweile die AAC vom Talentlevel eingeholt, erstens? Und zweitens sollte sich Playoff-Anwender demnächst zweimal überlegen, ob man ein gutes Sunbelt-Team schedulen möchte.
0: Ähm, also ich glaube, zur ersten Frage glaube ich, ja. Vor allem jetzt finde ich auch durch dieses äh, Conference Reschedule, äh, Relignment, re, re, ja, ähm, ist die Sunbelt, hat sich be besser verbessert als die AAC. Ähm, klar, die AAC hat äh, UTSA bekommen, was gut ist. Ähm, ich glaube, North Texas fand ich noch interessant. Es ersetzt aber einfach nicht Cincinnati, Houston und UCF. Also, ähm, die Sunbelt ist da, glaube ich, tatsächlich auf längere Sicht vielleicht die bessere of five conference Also, äh, das soll ich auf jeden Fall sagen. Zu zweiten, naja äh, dazu finde ich interessant, normalerweise werden ja, wird man immer kritisiert, wenn man nur die leichten of five teams scheduled. Äh, und dann heißt es wieder, ah, okay, man nimmt sich das Leichte. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es dazu führen wird, dass eher die Teams, die äh, Sunbelt-Teams, schedule eher schlechtere Teams sein. Ich meine, man, man nimmt ja sowieso sehr weit im Voraus immer diese Games, also man schedule ja meistens für sieben Jahre im Voraus oder so, bis zu zehn Jahre im Voraus, manchmal sogar noch länger. Ähm, deshalb ist es natürlich dann über Vorherzusagen ziemlich schwierig, aber ich glaube eher, dass sowas wie keine Ahnung was jetzt so ein unterklassiges Pac-12-Team zum Beispiel ist, was ist das scheduled. Ich weiß nicht, ob du das anders ziehst. Ich meine, was ich weiß ja sowieso nicht, wie die wie die Politik dahinter ist, checke ich überhaupt nicht, wie die Entscheidung innerhalb von Universitäten getroffen wird, welches Team man scheduled. Von daher, also das wäre wahrscheinlich das, was ich machen würde. Aber äh, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht zu, große, zu großes Wissen davon.
1: Ja, ich finde es tatsächlich auch so eine so eine Zwickmühle am Ende für den, zumindest als, als Fan. Weil, wenn du es aus, aus der strikten Teamperspektive siehst, schau an, welche ähm, Non-Conference, äh, keine Ahnung, genau, Non-Conference-Games sich Georgia und Alabama und die meisten SEC-Teams schedulen. Äh, das sind Furman, das sind Samford, das sind FCS-Teams, wo du auch weißt, tatsächlich ist die, die ist das Risiko relativ niedrig, dass sie da verlieren. Also die sketteln sich auch nicht North Dakota State oder South Dakota State, so wie Iowa oder wer hat wer letztes Jahr hatte doch North Dakota State so einen richtig krassen Opener gegen Oregon, oder? Ja, also naja, äh, aus dieser Sicht macht es für Schulen glaube ich Sinn, absolute Cupcake-Gegner zu installieren. Aus Fan-Perspektive würde man sagen, ja gut, dann diese Spiele sind dann die ersten Spiele, die ich mir als Fan nicht geben werde von meinem Lieblingsteam. Also, äh, wenn andere Spiele laufen, bin ich nicht abgeneigt, das Florida Samford-Spiel einfach mal abzuschalten und mir vielleicht irgendwie die, die Zusammenfassung anzuschauen, um ehrlich zu sein. Ähm, ähm, auf der anderen Seite ist es dann eine neue Perspektive, ist es schlecht, wenn du tendenziell Low-Level Pack-12-Teams gegen gute äh, Group of Five-Teams siehst, weil die, wenn wir auf die Wahrscheinlichkeiten schauen, sozusagen ein engeres, ein entertainendes Spiel haben, auf mehr auf Augenhöhe als jetzt normalerweise, in Anführungszeichen, ein Texas AM gegen App State. Aber ja, ne, also vielleicht ist da auch schon wieder der, der, mein Group, meine, ich weiß nicht, meine, mein, ja, weiß ich nicht, keine irgendwie ja, meine quere Sicht auf Gruppe 5-Teams drin. Aber, ja, es ist inter bleibt interessant, wie das mit dem Scheduling ist und ob die Sunbelt jetzt auf die AAC aufgeschlossen hat, ähm, schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, dass nämlich die schlechteren AAC-Teams immer noch besser als die schlechteren ähm, Sunbelt-Teams sind, womit ich sozusagen die These aufstellen würde, dass das generelle Talentlevel immer noch leicht höher in der AAC ist, nur die Spitzenteams der beiden Conferences relativ gut beieinander mittlerweile liegen. Um das mal so als These aufzustellen. Silvio, wir irgendwelche Anmerkungen dazu?
0: Nö, soweit nicht. Nur zu äh, North Dakota Seite, ich habe es nicht gefunden. Also gegen letztes Jahr haben wir auf jeden Fall nicht gegen Oregon gespielt.
1: Okay. Weird, okay. Äh, Da muss ich nachher nochmal nachschauen, weil ich bin mir relativ sicher. <lacht> ähm, Manuel auf Instagram, größtes, ab, Ups, größte Abset-Woche aller Zeiten. Mein Gott. Silvio, hast du das Gefühl, ähm, dass du schon mal mehr Absets in einer Woche gesehen hast?
0: Also, ich kann mich nicht richtig erinnern. Aber vielleicht ist es jetzt einfach nur aus, dadurch, dass es so kurz ist, er ja, ist, und dann kommt es einem mehr vor. Aber ich habe mal geschaut, was so die größten absets aller Zeiten waren, habe natürlich nichts gefunden. Was interessant war, 2017 in Woche 1 gab es zwei der zehn größten Absets aller Zeiten. Aber außerdem, nee, sonst nichts. Glaub, es gab Howard, hat damals gegen UNLV gewonnen, da war Howard 45,4 Punkte, der Underdog. Und die gewonnen. Das war da, wo der Bruder von Cam Newton als Quarterback so durchgedreht ist. Ja. Und in der gleich am gleichen Tag hat Liberty als 34 Punkte Underdog gegen Baylor gewonnen. Aber sonst waren da keine äh, großen Upsets. Ähm, vielleicht noch ähm, in der Woche war, glaube ich, noch uh, an Maryland, Maryland hat gegen Nummer 23 Texas damals. Äh, ich glaube, mit 10 Punkten gewonnen. Ich glaube, 51, 41 ist das Gott, den ich noch nicht aufgeschrieben habe. Aber ich fand, dieses Mal war richtig viel. Vor allem auch so... Äh, zum Beispiel dieses West Virginia gegen Kansas Game war dann ein Upset und, ähm, das muss man auch mit einbeziehen. Also, es ist auf jeden Fall in der jüngeren Vergangenheit das Größte, an das ich mich erinnern kann.
1: Ja. Und tatsächlich fand ich es auch mal wieder, also, ich war tatsächlich so ein bisschen abgeneigt zu Woche zwei, weil ich dachte, oh Gott, also, ich sehe jetzt hier auf dem Papier jetzt nicht so viele Spiele, die ich super spannend finde, um ehrlich zu sein. Und auf einmal kommt sozusagen dann so ein kompletter Switch-Up und so viele Upsets, so viele Spiele, die knapp sind und, dann doch interessante Aspekte haben. Also das war auf jeden Fall für mich wieder so ein uh, That's why I love College Football Moment. Um, wir ja, schließen die letzte Frage mit der letzten Frage ab und zwar Tim, uh, größter Upset Notre Dame oder Texas A&M? Wir hatten vorhin darüber gesprochen, wo du mehr uh, in Sorge bist. Würdest du deswegen auch sagen, dass Texas A&M für dich der größere Upset war als Notre Dame? oder ähm, vielleicht ich glaub,
0: sogar punkt, punkt technisch gesehen die Spread war bei Notre Dame höher aber dann ist natürlich immer die Frage ja, ob man das mehr anrichtet. ich glaube so von der Sache her fand ich Texas A&M fast die größere Überraschung für mich ja, vor allem weil es halt außenrum auch dieses Spiel kompletter Abfuck war also Texas A&M hat auch es war jetzt nicht so was wie dieses App State Spiel gegen North Carolina die Woche davor wo wir beide 60 Punkte gemacht haben und es war einfach ein abgefahrener Shootout und dann verliert Texas A&M, das war einfach auch ein Müllspiel, also äh, nicht, dass es das bei, bei Notre Dame jetzt viel, viel anders da war, aber ja.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch für mich der größere Upset in Form von einfach von dem von der Spielweise, die man erwartet und oder erhofft und dann am Ende gesehen hat, war für mich auch, glaube ich, Texas A&M. Ja. Okay, ähm, das war es tatsächlich. Lasst uns gern, Silvio, hast du noch irgendwas? Nö. Wrappen wir ab. Wir freuen uns über Feedback für diese sehr fragen fokussierte Recap-Sache. Ähm, wir sind gerade am Schauen, ob wir diese Woche einen Espresso bringen am Freitag. Bleibt da also äh, am Start. Abonniert uns auf euren Podcast-Player, damit ihr auf jeden Fall Bescheid bekommt, wenn da eine Folge rauskommen sollte. Solltet ihr uns jetzt zum ersten Mal gehört haben. Ähm, ihr könnt uns folgen auf Instagram, Podcast, auf Twitter, Germany Pod. Äh, ihr könnt... Das Recap lesen, was ich für The Crunch geschrieben habe mit zwei anderen Jungs, die dieses Jahr dazugekommen sind im Team, wo Silvio wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen mal eine Appearance machen wird. Das ist schon mal in der Episodenbeschreibung verlinkt. Und ja, dann hört ihr uns nächste Woche Mittwoch auf jeden Fall wieder und vielleicht am Freitag. Bis dahin. Ciao.